0: Bien, les agradezco por, por estar acá otra vez este domingo de, de Filosofía La Gorra. Hoy la propuesta es eh, trabajar, sobre un, trabajar sobre un diálogo de Platón, de, de los más bellos que, que hay. Eh, por supuesto, en este caso no les, no les dije que lo lean, eh, digamos no, no subí el texto el texto se consigue muy, muy fácilmente, es un súper clásico, Platón es un súper clásico, y el Fedro es uno de los clásicos de Platón, eh, y no es un texto tan corto como para que lo leamos acá juntos, no, en estas hora y media, dos horas, entonces eh, voy a ir recorriéndolo, eh, tratando de trabajarlo de modo completo, ¿sí? si puedo, eh, pero Fuertemente quiero invitarlos a su lectura, o sea, realmente eh, hacer un comentario del Fedro eh, es, no puede ser otra cosa que una invitación a su lectura, es un, es un, es un diálogo, insisto, de los más bellos, es eh, un diálogo que, si lo vamos a clasificar en eh, las etapas de, de los diálogos platónicos que suelen articularse en tres o cuatro momentos, los diálogos de juventud, los diálogos de madurez y los diálogos de vejez, algunos eh, intérpretes, algunos filólogos eh, di dividen los diálogos de transición de los diálogos de madurez. La madurez implica sobre todo que esté no, no es una cuestión cronológica simplemente, sino que está presente la teoría de las ideas de Platón. En los diálogos de juventud, como la apología, como el guión, como el critón, eh, está más presente la voz de Sócrates, eh, las preguntas socráticas por la esencia de los conceptos, en el periodo de transición empieza justamente a Platón a desplegar sus propias, eh, sus propias concepciones eh, que, que esbozan de, alguna, de algún modo la teoría de las ideas, y en los diálogos de madurez, Banquete, Fedón, República, Fedro tenemos propiamente la presentación de la teoría de las ideas, eh, la pregunta por el amor, los grandes mitos o alegorías en Platón, la teoría del Estado, si es que quiero usar ese nombre, la Politeia en República, y, tenemos, y después en los diálogos de vejez, de algún modo los problemas lógicos van ganando importancia, Platón revisa algunas de las ideas, de los conceptos en realidad, mejor dicho, en relación a su teoría de las ideas, en fin, es solamente para que nos ubiquemos en la obra de Platón. El Fedro, eh, dicen los estudiosos, habría sido el último de los diálogos de madurez, escrito más o menos, aproximadamente en el año 370 a.C., antes del segundo viaje de Platón a, a Siracusa. ¿sí? Bueno, pero quiero que nos metemos, nos metamos directamente en la problemática. Yo voy a utilizar eh, una, la, tra la traducción de, de Emilio Ledó, que eh, está publicada por Gredos. ¿Mm? Y... Digo, todas las citas van a ser de esta, de esta edición. Y vamos a arrancar por comentar un poco el comienzo. ¿no? El diálogo comienza, como la gran mayoría de los diálogos platónicos, con un encuentro casual. ¿Mm? Eh, con un encuentro en la calle. Pedro viene de estar con Licias. Se encuentra con Sócrates Y ambos salen de las murallas de la ciudad a dar un paseo Hay un, un término eh, Que de alguna manera permite dar cuenta de este encuentro Y de qué es lo que lo permite eh, Es un verbo, es el verbo agorasein el verbo agorasein, cercano a no con la raíz de agora, ¿no? implica este salir a caminar, a encontrarse con otros, a conversar con otros. ¿sí? Es en este contexto del agorasein que puede suceder lo que sucede al comienzo de este diálogo y en muchos otros. Es decir, Sócrates se encuentra casualmente con Fedro y le dice, Che, ¿qué haces? ¿No? ¿De dónde venís? Uy, lo estuve escuchando a Alicias, dio tal discurso, bueno, contame más. ¿Eh? Licia fue un sofista, un logógrafo importante, un maestro de retórica, un escritor de discursos por encargo, digamos. Y el discurso de Licia que escuchó Fedro fue justamente por encargo de un hombre que, deseando un muchacho que es amado por otro, le encarga a Licia este discurso que sostiene que es mejor con placer a quien no está enamorado que a quien está enamorado. Algo, en principio, uno diría contra el sentido común. ¿no? El discurso es, este muchacho ya tiene un enamorado, ¿sí? y el discurso tiene que convencerlo de que no le conviene a este joven muchacho entregarse a su enamorado, sino que es mucho mejor para él complacer a quien no lo ama. Entonces, Sócrates, cuando escucha el, 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 la presentación, el contenido de este discurso que le cuenta a Fedro, le dice: Qué generoso, Licias, ¿no? argumentando de esta manera, tendría que haber añadido y al pobre más que al rico, y al viejo más que al joven, y en fin, a todo aquello que me va más bien a mí y a muchos de nosotros, porque así los discursos serían al parque de divertidos provechosos para la gente. Es decir, Sócrates le dice, finalmente, es como querer argumentar, ¿no?, que conviene más un viejo que un joven, un pobre que un rico, bueno. Acá uno lo puede tomar como un primer ataque de Sócrates al discurso de elicias ¿no?, que por un lado entretiene y por otro busca el provecho, ¿no? Provechosos. Cualquiera puede sacar provecho del discurso de Licias, no busca la verdad, para decirlo de otra manera, ¿no? El problema justamente entre la posición filosófica y la posición eh, de los sofistas es que justamente los sofistas no habrían estado... Eh, Preocupados por la verdad Sino por el provecho Entonces, bueno, Sócrates le pide a Fedro Que le cuente el discurso Pero Fedro le dice que no puede recordarlo fielmente Y acá hay algo interesante Porque esto adelanta justamente El último tema que vamos a trabajar Del Fedro que Es la relación entre el logos Entre el discurso y la memoria ¿no? Como la memoria no alcanza uno escucha un gran discurso, ¿qué hace? No está escrito. La escritura vendría a ayudar a la memoria, ya vamos a hablar de eso al final. Entonces Sócrates le dice a Fedro que no se haga rogar, Sócrates dice soy un maniático por oír discursos, ¿No? recuerden que manía es locura, ¿No? soy, soy el loco de los discursos, le dice Sócrates, y le dice, bueno, además es una gran oportunidad para vos, para Fedro, ¿no? para que practiques esta memorización del discurso que seguro estabas intentando. Le dice, yo te conozco, a vos te gusta memorizar estos discursos. Uno empieza a ver ahí una relación erótica en torno al discurso que posee Fedro. Fedro tiene el discurso de Lisias. Lo tiene en su memoria, en principio. Y Sócrates le está diciendo, dale, no te hagas rogar, entrega el discurso. Entregame, yo soy el loco de los discursos. ¿eh? Entonces Federó le dice, entonces así haré, porque en realidad Sócrates no llegué a aprenderme las palabras una por una, y entonces no lo, no, no lo tiene tal como fue de memoria, sea, pero el contenido de todo lo que expuso, al establecer las diferencias entre el que ama y el que no, te lo voy a referir en sus puntos capitales sucesivamente y empezando por el primero. Ahora, finalmente Sócrates descubre que Fedro esconde el discurso escrito Bajo su manto, lo tiene escondido Y le dice, entonces, que estando Lysias presente Dice, no tengo la menor intención de entregárteme para que entrenes Acá hay una cuestión, insisto que se va a trabajar al final del discurso Perdón, del diálogo Del Fedro Que es ¿Está el autor presente y en qué sentido cuando el texto está escrito? ¿No? Es decir, ¿voy a escuchar, dice Sócrates, a través de la mediación de un otro que no se acuerda palabra por palabra, o vamos a escucharlo directamente a Alicias, leyendo ese discurso que Fedro esconde? Entonces, bueno, eh, eligen recostarse... A la sombra de un plátano, de un árbol en la orilla del, del río Iliso, cerca de donde un mito cuenta que Bóreas, Bóreas es la, la divinidad del viento frío del norte, habría raptado a Oritía, una Nereida. Y entonces Fedro le dice: No estaba muy seguro, pero dime, Zeus, dime por Zeus, ¿crees tú que todo ese mito es verdad? Y Sócrates le responde si no me lo creyera como hacen los sabios no sería nada extraño. Y Sócrates, ¿sí? no, los sabios, y yo estoy en una posición similar, no creen demasiado en los mitos, o no de cualquier manera. Y hay una pequeña discusión, no. Esto, los diálogos platónicos son maravillosos porque además de los temas principales, el tema principal del Fedro es el amor y la escritura, si quieren, por supuesto la teoría de las ideas también, el alma, ¿Mm? hay tres o cuatro temas principales, pero además sí, hay pequeñas discusiones y pequeños temas, y son momentos maravillosos, o sea, este, este primer momento de apertura tiene que ver con el problema de los mitos, ¿no? creemos en los mitos o no, y lo que hace Sócrates acá es atacar, a quienes se complican intentando hacer verosímiles estas narraciones míticas. Y era ante un grito decir, bueno, no, en realidad todo esto es verdad, y pasó esto y pasó lo otro. No cree Sócrates que haya que perder el tiempo en esas cosas, sino que hay que ocuparse de conocerse a uno mismo. Como indica la inscripción en el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Ese gnoti autón Ese conocerte a ti mismo es central en la concepción socrática. Dice Sócrates, me parece ridículo, por tanto, que el que no se sabe todavía, el que no se conoce, se ponga a investigar lo que ni le va ni le viene. Este momento es, es fundamental, porque en realidad Sócrates está enseñando algo que nosotros hacemos una y otra vez en nuestra vida cotidiana. ¿Mm? Nos preocupamos por todo lo que es un escape de conocernos a nosotros mismos, que ¿Eh? el clima, que las elecciones allá, que el, que, el, que el coronavirus, que el, digamos, uno, me podrán decir no, pero eso nos incumbe porque la política internacional, porque, porque la pandemia, por sí, 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 pero hay más bien un modo de ocuparse de eso tal modo que escapamos de un conocimiento de nosotros mismos y entonces estamos preocupados por justificar una cosa o la otra, cuál es el mejor método para la cuarentena, cuál es, o sea, y no, ¿cómo son los electores en el estado de Minnesota? Cualquier cosa con tal de no ocuparnos de nosotros. Entonces Sócrates dice, por ello dejando todo eso en paz y aceptando lo que se suele creer de ellas, no pienso, como ahora decía ya más en esto, sino en mí mismo, por ver si me he vuelto una fiera más enrevesada y más hinchada que Tifón, o viene una criatura suave y sencilla que conforme a su naturaleza participa de divino y límpido destino. Si no me preocupo de los mitos, ni los discuto, ni los defiendo, me observo a mí y me pregunto si voy por un destino divino y límpido, ¿m? O soy una suerte de fiera hinchada Esto es como un adelanto del mito que vamos a ver más adelante En todo caso, ¿no? en relación a las partes del alma Sócrates describe el lugar al que llegan Para tener esta conversación Dice que sabe a verano ¿m? Con agua fresca, con sombra, con un aire perfumado con el sonido de unas cigarras Que van a aparecer más adelante van a, van, a hacer un, van a tomar un lugar importante Al final del diálogo Hay una descripción divina del lugar Hay una alusión mitológica A lo que ahí habría sucedido Con Bóreas Y esto, todo esto nos prepara Va armando el clima Para los arrebatos divinos De los discursos socráticos Que van a venir Es un lugar en el que esta, estos arrebatos divinos pueden en algún sentido eh, acontecer. asombroso Sócrates, le dice Fedro. Me parece un hombre rarísimo. Pues tal como hablas semejas efectivamente a un forastero que se deja llevar y no a uno de aquí. Creo yo que por lo que se ve, raras veces vas más allá de los límites de la ciudad, ni siquiera traspasa sus murallas. Porque Sócrates está muy sorprendido por la belleza de ese lugar que está en las afueras de las murallas de Atenas, pero hay nomás muy cerca, y dice, pareces un forastero, como, ¿no?, maravillado por esto, que deberías conocer muy bien, y Sócrates le dice, no me lo tomes a mal, buen amigo, me gusta aprender, y el caso es que los campos y los árboles no quieren enseñarme nada, pero sí, en cambio, los hombres de la ciudad. Este es un fragmento que me habrán escuchado leer, quizás algunos de ustedes, alguna vez, porque lo, lo utilizo muchas veces para el el comienzo de los encuentros de filosofía a la gorra, justamente porque Sócrates está diciendo a mí me interesa filosofar en tanto encontrarme con los otros, que es exactamente lo que hizo con Fedro. Los problemas que le interesan a Sócrates son los problemas de la buena vida, del buen vivir, de la eudaimonía, de la felicidad, de la política, de la comunidad, ¿mí? de la virtud. Entonces la actividad filosófica tal como la realizaba Sócrates, dialogando y discutiendo con otros ciudadanos, es una actividad de la polis, es una actividad política, se hace adentro de esas murallas. No se realiza en la naturaleza, se construye con los otros. Los problemas físicos o los problemas cosmológicos más típicos de la filosofía presocrática pueden quizás necesitar esa salida de la ciudad, pero no era lo que más le interesaban a Sócrates entonces una vez que ya están instalados en este lugar paradisíaco, por decirlo de alguna manera ¿sí? en tanto una naturaleza maravillosa un día de sol y al mismo tiempo un lugar habitado por los dioses ¿sí? divino comienza Fedro a leer el discurso de Licias. que ¿sí? recuerden iba a servir para que un pretendiente tratara de convencer a un muchacho de que, le con, de que le conceda sus favores, básicamente. Dice así, yo no quisiera que dejase de cumplirse lo que ansío por el hecho de no ser amante tuyo. Sí, yo no te amo, pero eso no me quita de ninguna manera La pretensión de buscar eso, que quiero, dice, pues precisamente a los amantes les llega el arrepentimiento del bien que hayan podido hacer tan pronto como se les aplaca su deseo. Pues acá empieza a argumentarse por qué no conviene entregarse a los amantes. Estar tomados por el deseo, el amante es el que está tomado por su deseo, es el que es el esclavo del deseo, se opone, esa situación de esclavitud, a la libertad y a la deliberación serena. Por eso un amante puede arrepentirse cuando el deseo se aplaca y queda liberado. Además, puede ser que el amante recuerde siempre todos sus esfuerzos y sus desventuras como amante, todo lo que intentó conquistar al otro, y entonces puede pensar que en realidad ya le devolvió lo suficiente a su amado cuando recibe sus favores. Esto, por supuesto hay que decirlo, hemos hecho una, una, una charla está en el canal de YouTube, la pueden ver, fue hace más o menos un par de meses, hay que entenderlo en la relación amante-amado, las relaciones homoeróticas en la antigua Grecia, son cruciales para entender las dinámicas del deseo, en Platón está muy claro, pero ahí, bueno, puede, se puede leer el uso de los placeres eh, de Foucault, que es el segundo tomo de historia de la sexualidad, por supuesto el banquete de Platón, eh, textos como, clásicos como el de Dover, Greek Homosexuality, digo, si les interesa comprender más estas dinámicas entre hombres, donde un... Amado joven es cortejado por un o varios amantes Ya adultos Entonces acá hay una situación extraña Porque justamente quien quiere cortejar a este joven le dice En algún sentido le dice te cortejo pero no como un amante De otro modo Y esto te conviene más Entonces lo que quiere mostrar es que el que está enamorado no tiene que ser estimado por el joven, y que puede incluso, en su afán de complacer al amado, ser injusto. Dice, y en verdad, ¿cómo va a ser pues propio confiar para asunto tal en quien está aquejado de una clase de mal que nadie por experimentado que fuera pondría sus manos para evitarlo? Porque ellos mismos reconocen, los amantes, que no están sanos, sino enfermos, y saben además que su mente desvaría, pero que bien a su pesar no son capaces de dominarse. ¿Qué es un amante? Un loco, un maníaco, su mente desvaría, un enfermo, ¿Mm? un apasionado, alguien que perdió la autarquía, que para un ciudadano de la polis que se pretende virtuoso, es una situación que siempre debe evitar. En lugar entonces de elegir al mejor entre los enamorados, que son pocos y que no controlan su voluntad, digamos, ¿qué era lo que tenía que hacer este joven muchacho? ¿Mm? Cortejado en general por varios hombres mayores, adultos, que estaban enamorados de él. Bueno, elegir al mejor, al que le convenga más para su propia formación, ¿no? porque esto formaba parte de la formación del joven, elegir entre los enamorados. ¿Qué le dice ¿no? este, este otro hombre que lo corteja, pero como no enamorado? Le dice, en lugar de elegir entre esos tres o cuatro locos ¿eh? que no controlan su voluntad, te conviene elegir entre los otros, entre los no enamorados, donde hay más elecciones posibles y donde además, en tanto no están enamorados, son más sensatos. Esto va a ser mejor para tu formación. Y le dice, pero si temes a la costumbre imperante, según la cual, si la gente se entera, caería sobre ti la infamia, toma cuenta de los enamorados que creen ser objeto de la admiración de los demás, tal como lo son entre ellos mismos, y arden en deseos de hablar y van a gloriarse a anunciar públicamente que ha merecido la pena su esfuerzo. ¿Sí? Hay un problema para el joven, porque depende a quién se entregue, a quién complazca, puede ser mal visto. Entonces, este que lo corteja como un no enamorado, le dice, pero no te preocupes, como vamos callados con esto, ¿sí? nadie se va a enterar. Justamente el problema es el de los enamorados. Los enamorados no pueden no mantener la boca cerrada, ¿no? y quieren mostrar a todo el mundo que conquistaron al otro, y que el otro finalmente se entregó. Dice, pero los que no aman, y que son dueños de sí mismos, prefiere lo que realmente es mejor en lugar de la opinión de la gente. Y los enamorados, como no son dueños de sí mismos, dependen de mostrar a los demás que conquistaron al otro. En cambio, quien no está enamorado, centrado sobre sí, no necesita andar mostrando a los demás ¿no? a quién conquistó, a quién dejó de conquistar. No pasa por ahí. Ahora, por supuesto que el entregarse a alguien que no estaba enamorado, estaba mal visto, porque implicaba una suerte de pasividad extrema para el amado, para el joven. El joven ya estaba en una posición pasiva, siempre, respecto del amante. Y tiene que educar, justamente, su temperancia, tiene que ir constituyendo esta autarquía. Si se entrega a cualquiera que no esté enamorado, por ejemplo, por puro placer, o por dinero, es decir, si se entrega sin criterio, entonces... Queda comprometida su calidad de hombre libre. ¿Y el discurso qué dice? Este discurso de Licias Que a los enombrados les encanta contar sus hazañas, que dependen de la opinión de la gente, y que eso se contrapone a lo mejor para el amado. Entonces dice, si te entra el reparo, al pensar lo difícil es que una amistad dure, y que si de algún modo surgen desavenencias sufriendo ambas partes, la desgracia a ti, en tal caso, es a quien tocaría lo peor, al haberte entregado mucho más, puedes acabar por temer realmente a los enamorados. Y bueno, ¿qué consecuencias puede haber? Este amor barra amistad muchas veces no dura demasiado, y el que, el que va a salir perdiendo sos vos, porque te entregaste mucho más. Además de que vas a salir perdiendo, los amantes, que suelen ser celosos, alejan a todo aquel que pueda hacerle bien al amado. No lo quieren, no quieren que nadie más tenga influencia sobre el amado. En cambio, dice el que no está enamorado, no tiene esos celos y va a estar bien predispuesto a la formación del muchacho y a sus amistades. Predomina, dice, entre muchos de los que aman un deseo hacia el cuerpo antes de conocer el carácter del amado y de estar familiarizados con todas las otras cosas que le atañen. Por ello no está muy claro si querrán seguir teniendo relaciones amistosas cuando se haya apaciguado su deseo. Pero no solamente que el amante va a aislar al amado de otros que le pueden hacer bien, por celos, ¿no? sino que además está muy atraído por su cuerpo. Y cuando ya apacigüe su deseo, entonces hay que ver si va a mantener esa relación. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Bueno, empecemos por la amistad y no por el deseo del cuerpo. Y eso va a ser más probable que la amistad perdure. Además, el amante alaba demasiado al amado por miedo a perderlo. Y entonces no es un buen consejero. Si uno tiene miedo a perder al otro porque está muy apasionado y muy enamorado, dice, en definitiva, hay que compadecer a los amados más que envidiarlos. ¿No? Porque tenés a alguien celoso, a alguien que eh, eh, está... Dependiendo justamente de conseguir el favor del otro que, que depende a su vez de lo que los demás piensen de él En tanto si es un buen conquistador o no Que te va a aislar de los otros no Es una buena posición la del amado en ese sentido Pero si te dejas persuadir por mí, le dice No va a ser el gozo momentáneo tras lo primero que voy a ir cuando estemos juntos Sino tras el provecho futuro ¿no? Le dice, lo nuestro es a largo plazo. No seré dominado por el amor, sino por mí mismo, ni me dejaré llevar por pequeñeces a odios poderosos, sino que solo en relación con cosas importantes dejaré traslucir mi desagrado. Perdonaré los errores involuntarios e intentaré evitar los voluntarios. Estas son las señales que indican la larga duración de una amistad. Una, una, una amistad no puede, estar, no puede estar todo el tiempo en la pequeña rencilla, ¿no? si va a ser larga, porque quiere decir que está basada ¿no? en fundamentos muy frágiles. Entonces buena parte del argumento, fíjense, que se basa en la inestimable importancia de la amistad. La relación erótica puede en muchos casos afianzar una amistad durante muchos años, pero el discurso lo que sostiene es que es, en última instancia es peor, ¿m? es más caprichosa, aleja otras amistades, entonces es mejor... Comenzar por la amistad y luego pasar a una relación sexual como parte de ella Pero sin el problema del enamoramiento Entonces, ¿a quién conviene conceder nuestros favores? Bueno, uno diría a los más necesitados ¿Por qué? Porque los más necesitados van a ser los más agradecidos Pero al mismo tiempo los más necesitados van a ser los más insistentes los más descarriados entonces uno podría pensar que lo que conviene es entregar los favores no a los más necesitados sino a quienes pueden devolver favores ¿sí? donde puede haber una suerte de intercambio y también Aquellos que no te van a abandonar rápidamente, ¿sí? Hay que tener cuidado con los desagradecidos, digamos. Ni tampoco a los que les dura poco tiempo su empeño, dice, ni a los que invariablemente tendrás por amigos toda la vida, ni a cuantos una vez sosegado el deseo buscarán excusas para enemistarse, sino a los que una vez que se haya marchitado tu lozanía dejarán ver entonces su excelencia. Y tener cuidado con el corto plazo, con el que te quiere para una noche, para un rato. Hay que tener cuidado con ese tipo de enamorado. Y además hay que recordar que a los enamorados, sus amigos los censuran por hacer cosas que van contra sus propios intereses. ¿No? ¿Qué le dicen los amigos a alguien que está enamorado? No hagas esa locura. ¿No? O sea, les pone en evidencia que son esclavos de sus pasiones. Y eso no sucede con los que no aman. Por último, no se trata de que conceda sus favores a todos los que no aman, sino al que afirma este discurso. En última instancia, quizás alguno más, bueno, no se sabe. Si se entregara a todos los que no lo aman, bueno, perdería sin duda su reputación no contaría con el agradecimiento y el cuidado del otro. Entonces hasta acá tenemos el discurso de Licias. Es un discurso mediante el cual un hombre intenta conquistar a un joven desde un lugar extraño. Desde el lugar del que no está enamorado y propone entonces una amistad y formación de largo plazo cuando Fedro cuando termina de leer este discurso la reacción de Sócrates es sobre el común delirio que acompañó la lectura de Fedro. Sócrates había entrado en un delirio en todo este diálogo de Platón durante en varias ocasiones se insiste sobre esta conexión, como lo pueden, se puede leer en el guión de Platón, guión, guión es un diálogo eh, que nombre, digamos, cuyo nombre tiene que ver con un rapsoda, y ahí se trabaja sobre esta cuestión, sobre estos anillos imantados que llevan desde la inspiración, desde la inspiración divina, pasando por el autor, el rapsoda y el espectador, ¿no? esta suerte de, estar transportado ¿sí? por la escucha, en este caso, un discurso. Entonces, bueno, Sócrates dice, bueno, está enamorado, yo creo que hay un amor ahí con Fede, hay una cuestión erótica fundamental. ¿sí? Pero, más allá de, de estar en este estado de delirio, Sócrates desprecia el discurso de Licias porque dice que es poco original, que es repetitivo, dice que él podría decir mejores cosas en un estado de entusiasmo que continúa de algún modo el arrebato del propio Fedro. Y dice así, Sócrates, pero puesto que estoy seguro de que nada de esto ha venido a la mente por mí mismo, ya que soy consciente de mi ignorancia, solo me queda suponer que de algunas otras fuentes me he llenado por los oídos como un tonel Pero por mi torpeza siempre me olvido de cómo y de a quién se lo he escuchado Dice, yo sé que puedo decir cosas mejores, dice Sócrates Pero no dice, soy yo el origen de ese mejor discurso sobre el amor ¿Mm? Dice, lo escuché no, Ni sé de dónde ¿Mm? No es un yo autor Es una escucha. Entonces, acá está planteado el problema del autor en relación a la oralidad, a la memoria, a la teoría de la inspiración divina. ¿Eh? Pedro entonces, así como antes Sócrates lo obligó en algún sentido a Pedro a que hiciera su discurso, el discurso que era de Lysias, que lo entregara primero a partir de la memoria y luego cuando descubre que lo tiene abajo del manto, ¿no? ahora es al revés, ahora los papeles invierten. Es Fedro quien obliga a Sócrates a que entregue su discurso. Y Sócrates acepta con una condición muy extraña, le dice voy a hablar con la cabeza tapada para que galopando por las palabras llegue rápidamente hasta el final y no me corte de vergüenza al mirarte. Sócrates da el discurso con la cabeza tapada. Y lo primero que hace es pedir ayuda a las musas para que le permitan agarrar este mito. Y así empieza el primer discurso de Sócrates. Dice, un adolescente muy bello un muchacho con muchos pretendientes, es abordado por un hombre enamorado que estratégicamente dice no estarlo, para afirmar, como en el discurso de Alicia, que al adolescente le conviene entregarse a un no enamorado. Entonces pues ahí pasa una cuestión, o sea, este que pretendía, que decía yo no estoy enamorado y por eso te convengo, en realidad estaba ocultando su amor, en realidad era una estrategia. Entonces, antes de comenzar su argumento, Sócrates hace algo importante. Dice, necesitamos acordar conceptualmente de qué vamos a hablar. Dice, conviene saber de qué trata la deliberación. De lo contrario, forzosamente nos equivocaremos. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de que no sabe lo que son realmente las cosas. Sin embargo, y como si lo supieran, no se ponen de acuerdo en los comienzos de su investigación sino que siguiendo adelante, lo natural es que paguen su error al no haber alcanzado esa concordia, ni entre ellos mismos ni con los otros. ¿Sí? Antes de discutir si hay que hacerse amigo del que ama o del que no ama, que esa sería la cuestión, ¿sí? hay que responder a la pregunta ¿qué es el amor? ¿Y cuál es su poder? ¿Sí? Tenemos que estar de acuerdo en que cuando hablamos de amor hablamos de esto. Y no, de, ¿no? y no ir cambiando las definiciones, porque después la gran parte de los malos entendidos y de los desacuerdos tiene que ver con que estamos usando cinco definiciones diferentes de lo mismo, en la misma conversación, y cada uno está pensando en otra y transformándola. Entonces, primero, ¿qué entendemos por amor? La pregunta por la esencia, ¿qué es? La pregunta socrática, ¿qué es? Leo. Que en efecto el amor es un deseo, está claro para todos. Y que también los que no aman, desean a los bellos, lo sabemos. ¿En qué vamos a distinguir entonces? Al que ama del que no. ¿Sí? Los dos desean. Conviene pues tener presente que en cada uno de nosotros hay como dos principios que nos rigen y conducen. A los que seguimos a donde llevarnos quieran. Uno de ellos es un deseo natural de gozo. Otro es una opinión adquirida que tiende a lo mejor. Entonces, paremos un poco acá. Decimos, los que no aman desean a los bellos. El amor también es un deseo, pero de un tipo particular. O sea, tenemos una división ¿no? binaria. Un deseo natural de gozo, por un lado, y una opinión adquirida que tiende a lo mejor, por el otro. Estos dos principios están presentes siempre y en pugna, aunque a veces coincidan. Acá tenemos, no, no es cualquier opinión, ¿sí? Eh, las opiniones reflexionadas, en este caso, pueden dominar al desenfreno natural. Dice, si es la opinión la que reflexionando con el lenguaje Paso a paso nos lleva y nos domina en vistas a lo mejor Entonces ese dominio tiene el nombre de sensatez Si por el contrario es el deseo el que atolondrada y desordenadamente Nos tira hacia el placer y llega a predominar en nosotros A este predominio se le ha puesto el nombre de desenfreno Entonces, sensatez ¿O desenfreno? ¿Mm? En el desenfreno, por supuesto, tenemos un dominio del de placer. Y hay algo interesante, porque Sócrates dice que tomamos el nombre del apetito desenfrenado que padecemos. ¿no? Si el apetito desenfrenado es por el alimento... Uno es un glotón, ¿no? O el amor, uno es un enamorado. Uno es nombrado por el deseo que lo anima. En tanto apetitos desordenados. De hecho, la definición de pecado ¿no? en el cristianismo implica esta idea de apetito desordenado. Dice... Sócrates, al apetito que sin control de lo racional domina ese estado de ánimo que tiende hacia lo recto y es impulsado ciegamente hacia el goce de la belleza y poderosamente fortalecido por otros apetitos con él emparentados, es arrastrado hacia el esplendor de los cuerpos y llega a conseguir la victoria en este empeño tomando el nombre de esa fuerza que le impulsa, se le llama amor. Toma el nombre de lo que le impulsa. El amor entonces es definido como un deseo, como un apetito desenfrenado que busca el goce de la belleza y el de los cuerpos. Entonces, bueno, llegamos a una definición, Sócrates interrumpe su discurso para hablar con Cero y confirmar que está en medio de un transporte divino. ¿no? Es como, che, estoy súper entusiasmado, vos también sí estamos... no Absolutamente tomados por este discurso. Bueno, el discurso retoma su argumentación, una vez definido el amor. Como Alicia se afirmó, el amante va a ser celoso, va a alejar a quienes puedan ser beneficiosos para, ¿no? para, eh, para el amado. Además, como quiere ser complacido el amante, no se va a cuidar de que el amado sea siempre inferior, es decir... Que necesite de él Que dependa de él Dice El que ama No soportará de buen grado Que su amado le sea mejor o igual Sino que se esforzará siempre En que le sea inferior O más débil Porque si no va a dejar de dominar Respecto a la inteligencia El amante no va a ser el mejor tutor del amado Y respecto al cuerpo tampoco Porque perseguirá el placer Más que el bien ¿Qué vemos acá? La continuación de la primera parte de este discurso de Sócrates ¿sí? Esta distinción entre el deseo de gozo y la opinión que tiende hacia lo mejor ¿Cómo va a querer el cuerpo del de amado, el amante? Lo va a querer débil, porque en ningún caso quiere que se convierta un igual ¿no? Que es la idea de la tutoría del mayor Entonces no va a ser un cuerpo viril, no va a ser un cuerpo resistente y apto para la guerra en relación a los bienes del amado va a pasar lo mismo. El amante va a querer que tenga pocos o que los pierda porque le dan autarquía, ¿no? o lo hace más difícil de conquistar si es rico. Le impiden que sea de su propiedad tal como lo desea. Pensémoslo en términos nichianos. El amante busca una presa fácil. ¿Mm? Si no, puede perder su dominio. Por eso Nietzsche dice al amigo que debería poder ser su enemigo, estar a su altura. No quiere este tipo de relación de dominio, donde hay alguien, eh, en este caso el amado, que eh, el amante va a impedir su crecimiento, en cualquier sentido, espiritual, corporal, en relación a sus bienes y su riqueza. Existen, dice Sócrates, por supuesto otros males, pero una cierta divinidad mezcló en la mayoría de ellos un placer momentáneo, como por ejemplo en el adulador, terrible monstruo, el adulador, terrible monstruo, sumamente dañino, en el que la naturaleza entreveró un cierto placer no del todo insípido. Entonces, para el amado está lleno de males esa relación con el amante, pero al mismo tiempo hay ciertos placeres, y que a uno lo adulen en tanto amado, qué bello que eres, joven, ¿no? da placer. Entonces hay que tener cuidado con entregarse a los aduladores, porque aunque tenga algún momento de agrado, además de ser dañino, el amante es repulsivo para el amado. Dice Sócrates, porque no es atractivo. El amante es un viejo. Y entonces arma esta imagen: vas a ser controlado todo el tiempo y limitado por él todo el tiempo, ¿no? Por un viejo que se te pegotea y te hace reproche: ¿con quién estuviste, con quién hablás, qué haces? Que no quiere lo mejor para vos. Te quiere dentro de ese corralito. También había sostenido Licias que el amante iba a ser injusto y que no iba a cumplir con lo prometido cuando deje de amar. ¿No? Mientras ama, dice Sócrates, es pues dañino y desabrido. O sea, te hace mal y es horrible. Pero cuando cesa su amor, ¿no? cuando se le pasa la pasión, se vuelve infiel. Y precisamente para ese tiempo venidero, sobre el que tantas promesas había hecho, te voy a amar por siempre, por siempre, por siempre sustentados en continuos juramentos y súplicas, que con esfuerzo mantenía una relación, ya entonces convertía en una carga pesada que ni siquiera podía aligerar la esperanza de bienes futuros. Y prometía, prometía, pero luego no cumple. Y como ya no ama, no es la misma persona. En lugar de apasionamiento, ahora hay alguien sensato. Ya no está más enamorado. ¿Mm? Cuando ya no ama, cambió de señor. Y entonces el amante se transforma en un ex amante, huye. Y el amado se queda llorando a los dioses porque se entregó a alguien insensato. Dice Sócrates, no habiéndolo hecho así, se había puesto en las manos de una persona infiel, descontenta, celosa, desagradable, perjudicial para su hacienda y no menos para el bienestar de su cuerpo, pero sobre todo funesto para el cultivo de su espíritu. Todo esto, muchachos, es lo que tienes que meditar Y llegar así a darte cuenta De que la amistad del amante no brota del buen sentido Sino como las ganas de comer Del ansia de saciarse Y cita Como a los lobos los corderos Así le gustan a los amantes los mancebos ¿Sí? Entregarte al amante es entregarte ¿no? como cordero al lobo ¿Mm? Sócrates entonces da por terminado su discurso en un momento extraño porque Fedro dice pero no ibas por la mitad, no te falta hacer ahora el encomio, ¿no? la apología de los que no aman porque hasta ahora atacó a los amantes. Sócrates dice que se dio cuenta a la mitad del discurso que su voz empezaba a sonar épica y no ditirámbica, es decir que perdía su inspiración divina, y entonces frenó. Y Sócrates le dice algo así, bueno ya está, vámonos de este lugar, donde están ahí, bajo la sombra de este árbol. Eh, pero Fero le dice, no, que el sol está muy fuerte, que continúen hasta que baje el sol y sople la brisa. Sócrates le echa todo el tiempo la culpa a Fedro de estar poseído por ese discurso y afirma que su daimon, recuerden que el daimon es una suerte de, de voz que le habla de, de semidivinidad, que le habla a Sócrates, el daimon le había avisado que estaba en falta con los dioses. Mientras hacía ese discurso. Dice, pues por cierto, compañero, que el alma es algo así como una cierta fuerza adivinatoria Y antes, cuando estaba en pleno discurso, hubo algo que me conturbó y me entró una especie de angustia. Y Sócrates estaba en el medio de este discurso, en un transporte divino, y sin embargo algo lo hizo sentir mal, se angustió, frenó el discurso. Era un discurso, dice ahora Sócrates similar al de Alicia porque el contenido era similar, es decir, hablaba contra el amante. Dice, es un discurso simplista, pero además es un discurso impío, porque la crítica a Eros, la crítica al amor, como hijo de Afrodita, Eros, ¿no? es una falta, está muy mal. Dice, si el amor es como es sin duda un dios o algo divino, no puede ser nada malo. Pero en los dos discursos que acabamos de decir, ¿no? tanto el de Delicias como en el de Sócrates, parece como si lo fuera. Estábamos hablando contra el amor, dice Sócrates. Estábamos hablando contra Eros. En esto, pues, pecaron contra el amor. Pero aún más, su simpleza fue realmente exquisita, puesto que sin haber dicho nada razonable ni verdadero, parecían como si lo hubieran dicho. Típico de sofista, digamos, ¿no? No dicen nada verdadero, pero parecen hablar con la verdad. Sobre todo si es que pretenden embaucar a personajillos sin sustancia para hacerse valer ante ellos. Me veo, pues, obligado, amigo mío, a purificarme. ¿Cuál es el desastre? Dice Sócrates. ¿Hablar contra el amor? Simplificar lo que es el amor y entonces hablar contra el amor. Algo que está de moda también en las últimas épocas, ¿no? Es ¿Sí? decir... hacer una, un discurso contra el amor proponiendo una imagen del amor que es una caricatura, que es un muñeco de paja ¿Mm? esto se puede hacer contra cualquier cosa, persona, idea contra la que uno quiera argumentar ¿no? hace un discurso simplista ¿No? Y argumenta Entonces Sócrates dice ¿no? esto me, me angustió estar haciendo esto me, me, me conturbó Me tengo que purificar Y entonces voy a ensayar Una palinodia Una palinodia es una Es una oda rectificatoria Donde Sócrates se va a rectificar de lo que acaba de hacer Una especie de contradiscurso En el que el amante No va a ser denigrado tiene que ser un discurso acorde a la mirada de los dioses. Entonces ya no, no necesita taparse la cara como en el primero. ¿Por qué se tapó Sócrates? Porque ya, en algún sentido, sabía, adivinaba, que ese discurso era algo de lo que se avergonzaba mientras lo decía. Dice, antes de que me sobrevenga alguna desgracia por haber mal, por haber maldicho del amor, le voy a ofrecer una palinodia a cara descubierta y no tapado como antes por vergüenza. Tan vergonzoso es hablar contra el amor que Sócrates había tapado. El discurso anterior no solamente ofendía a los dioses, sino cualquier amante noble, de ánimo sereno, entendería que su situación de amante era caricaturizada, ¿O digna de alguien criado entre marineros y no de un amor libre? Es decir, si voy a hablar contra el amor y pongo como ejemplo a lo peor, esa persona posesiva, celosa, que no quiere el bien del otro, que lo va a abandonar apenas se le vaya la pasión, o sea, quien ama en un sentido más noble dice, bueno, sí es una posibilidad, pero el amor no necesariamente es eso. Entonces, comienza la rectificación. Dice así, que no es cierto el relato si alguien afirma que estando presente un amante, es a quien no ama a que hay que conceder favores. Por el hecho de que uno está loco y cuerdo el otro. ¿Mm? Que es lo que decían estos discursos, cuidado con el loco del amante. No, no. Porque si fuera algo tan simple afirmar que la demencia es un mal, tal afirmación estaría bien. Pero resulta que a través de esa demencia, que por cierto es un, dion, es un, perdón, es un don que los dioses otorgan, no llegan grandes bienes. Entonces, ¿Recuerdan cuál era parte del argumento para no entregarse al amante? Que el amante está loco, que no sabe lo que hace. Bueno, la locura no es un mal, dice Sócrates. Si el amor implica una suerte de locura, la locura es un don divino. Y trae también bienes. Y el primero es el arte de la adivinación. De la manía, no locura, manía, viene la palabra maniqué y de ella mántica. Mantiqué, el, ¿no? el arte adivinatorio. Además, esta locura permite purificarse a quienes tienen una culpa o han cometido algún mal. Atravesados por la locura se expurgan, hacen catarsis. En tercer lugar, las musas también enloquecen a los poetas. Y además ya sabemos que todos estos discursos socráticos, de este diálogo, parecen estar tomados por esta locura divina. Pues lo primero es volver a poner el lugar de la locura en una posición positiva. Más allá del amor hay como mínimo tres motivos por los que la manía, la locura es buena para los hombres. Y hay que pensar que si los dioses la envían, va a ser beneficiosa tanto para el amante, ¿no? quien, es quien se vuelve loco de amor, quien es flechado por Eros, como para el amado. Y para mostrar esto hay que proceder como antes lo hizo Sócrates. ¿Qué quiere decir que se vuelven mejores? ¿Qué es lo que se vuelve mejor en amante y en amado? Bueno, el alma Entonces tenemos que ver cuál es la esencia del alma Dice Sócrates, conviene pues en primer lugar Que intuyamos la verdad sobre la naturaleza divina y humana del alma Viendo qué es lo que siente y qué es lo que hace Y este es el principio de la demostración Si antes definimos al amor Ahora definimos al alma. El alma, en la tradición griega, es principio de movimiento. Un cuerpo sin alma no puede moverse por sí mismo, está inanimado justamente, ¿no? Y desde ahí comienza una demostración de la inmortalidad del alma. Dice, toda alma es inmortal porque aquello que se mueve siempre es inmortal, sin embargo, para lo que mueve a otro o es movido por otro, dejar de moverse es dejar de vivir. Solo pues lo que se mueve a sí mismo, como no puede perder su propio ser por sí mismo, nunca deja de moverse. Sino que para que las otras cosas que se mueven es la fuente y es el origen del movimiento. Y ese principio es ingénito, es decir, no nace. Desde siempre se mueve y se mueve para siempre porque necesariamente del principio se origina todo lo que se origina, pero él mismo no procede de nada, porque si de algo procediera, no sería ya principio original. Como además es también ingénito, tiene por necesidad que ser imperecedero. Si ni nace, ni muere. Pensemos esto, entonces, cuando el cuerpo no se mueve de ninguna manera, implica que está muerto. Como el alma nunca deja de moverse, Nunca muere. El alma es principio de movimiento del cuerpo y principio de movimiento de sí misma. Es principio primero. No tiene una instancia creadora anterior. Tiene que existir para siempre y desde siempre. Hay, digamos, en el argumento que va a utilizar Aristóteles y que va a re retomar por ejemplo, Tomás de Aquino, para demostrar la existencia de Dios, del primer motor, del motor inmóvil, en Aristóteles hay algo similar, tiene que haber una causa primera, y esa causa primera en tanto origen se causa a sí misma, el principio de sí no tiene una, ¿no? Si no, tendríamos una suerte de regresión al infinito. Entonces pues tenemos una, una suerte de disquisición más abstracta y general sobre lo animado y lo inanimado, lo mortal y lo inmortal. Y esta concepción muestra su correspondencia con los conceptos de cuerpo y alma. Cito otra vez a Sócrates, una vez pues que aparece como inmortal lo que por sí mismo se mueve, nadie tendría reparos en afirmar que esto mismo es lo que constituye el ser del alma y su propio concepto. ¿No? El ser del alma y su propio concepto implica justamente un movimiento que se mueve por sí mismo, porque todo cuerpo al que le viene de fuera el movimiento es inanimado, mientras que el que le viene de dentro, desde sí mismo y para sí mismo, es animado. Si esto es así, si lo que se mueve a sí mismo no es otra cosa que el alma, necesariamente el alma tendrá que ser ingénita e inmortal, ni nace ni muere. Bueno, tenemos demostrada de alguna manera la inmortalidad del alma, ahora vamos hacia otras características. En lugar de intentar una descripción directa, Sócrates dice, como es el alma, requeriría toda una larga y divina explicación, pero decir a qué se parece es ya asunto humano y por supuesto más breve. Y si yo no quisiera absolutamente explicar absolutamente cómo es el alma, tendríamos que ser como dioses. No podemos hacerlo. Pero sí podemos decir a qué se parece. Vamos a compararla. Podríamos entonces decir que se parece una fuerza, el alma se parece a una fuerza que, como si hubieran nacido juntos, lleva una yunta alada y a su áuriga. Que es el alma, entonces, una fuerza que representamos en algún punto, ¿no? como dos caballos alados y un conductor. Tenemos tres partes, digamos, ¿no? Un caballo alado, el otro caballo alado y un conductor. En República de Platón, el alma también se propone en tres partes. ¿sí? Una parte racional, que tiene que mandar, ¿sí? que tiene que tener a su cuidado el alma entera. Una parte que tiene que ser fogosa eh, que tiene que servir a la parte racional y al mismo tiempo una parte apetitiva que hay que vigilar que no desboque el gobierno racional del alma. Entonces, bueno, no es la misma, no es la misma descripción, pero no está lejana. Entonces Platón muestra tres partes o funciones en el alma pero al mismo tiempo tiene que afirmar su simplicidad, su unicidad. ¿Por qué? Porque si el alma es compuesta podría descomponerse en elementos más simples y entonces ser mortal. Si es una unidad que no es simple si es una unidad compuesta por partes entonces las partes pueden desarticularse y es difícil sostener la inmortalidad. En Fedón ¿No? recuerden lo que estuvimos hablando al comienzo, diálogos de madurez, República, Fedón, ¿sí? diálogos donde, justamente bueno, en Fedón hay más profundización sobre el alma, les leo, recién comparamos un poco las definiciones en Fedro, en República, en Fedón dice, el alma es lo más semejante que hay a lo divino, inmortal, inteligible, único en su aspecto, indisoluble, no puede disolverse, se comporta siempre del mismo modo e idénticamente a sí mismo. En tanto que el cuerpo, se parece al humano, a lo mortal, a lo no inteligible, de múltiples aspectos, disoluble y jamás se comporta idénticamente a sí mismo. ¿Ven? Ahí hay un dualismo ¿no? que muestra muy bien que el alma tiene que ser idéntica, sí, indisoluble, única y no múltiple, Digo, es complicado mantener a la vez la unicidad del alma y, las, y sus tres aspectos, en fin. ¿Qué pasa entonces con eh, el alma de los dioses? El alma de los dioses también es una fuerza, pero sus dos caballos son caballos buenos, en cambio, en nuestra alma, en la alma de los hombres, hay caballos buenos y hermosos, unidad de belleza y verdad, y bondad, y hay caballos feos y malos. Y los caballos feos y malos son los más difíciles de manejar, de gobernar. Como estos caballos dijimos que son alados, que tienen alas, recorren el cielo, y si pierden sus alas, encarnan en un cuerpo mortal, y así se forma el hombre. El hombre es producto, es consecuencia, puede solamente existir si un alma cayó, porque esos caballos perdieron sus alas. Y ahora, dice Sócrates, precisamente hay que intentar decir de dónde le viene al viviente la denominación de mortal e inmortal. Todo lo que es alma tiene a su cargo lo inanimado y recorre el cielo entero, tomando unas veces una forma y otras otra. Si es perfecta y alada, surca la todo el mundo. Pero la que ha perdido sus alas va a la deriva hasta que se agarra algo sólido, donde se asienta y se hace con cuerpo terrestre que parece moverse a sí mismo en virtud de aquella este compuesto cristalización de alma y cuerpo se llama ser y recibe el nombre de mortal el nombre de inmortal no puede razonarse con palabra alguna pero no habiéndolo visto ni intuido satisfactoriamente nos figuramos a la divinidad como un viviente inmortal que tiene alma, que tiene cuerpo unidos ambos de forma natural por toda la eternidad si ¿Sí? las divinidades son un compuesto de alma y cuerpo Son un compuesto de alma y cuerpo Unidos de forma natural y para siempre En nuestro caso no Cuando somos compuestos de alma y cuerpo Es porque el alma cayó Los dioses, en tanto inmortales Están por fuera De cualquier conceptualización que podamos hacer No, tenemos, no podemos verlos Completamente No tenemos la experiencia Ni el razonamiento suficiente Para conceptualizar sobre la cualidad de esa unión de alma y cuerpo divina. Pero nos figuramos que tienen cuerpo y alma inmortales. Pero si somos productos de almas que han caído, hay que preguntarse por la causa de la pérdida de esas alas que llevaron a esas almas a caer. Dice Sócrates. El poder natural del ala es levantar lo pesado, llevándolo hacia arriba, hacia donde mora el linaje de los dioses. En cierta manera, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, es lo que más unido se encuentra a lo divino. Y lo divino es bello, sabio, bueno y otras cosas por el estilo. De esto se alimenta y con esto crece, sobre todo, el plumaje del alma. Pero con lo torpe y lo malo y todo lo que le es contrario, se consume y acaba. Entonces, el ala es lo más divino del cuerpo, su naturaleza es la de elevar el cuerpo, que por sí solo no podría hacerlo, hacia lo divino. Pero en nosotros las alas crecen y decrecen en relación con la compañía que tengan, bello y bueno o feo y malo. Con buenas alas podemos seguir el camino celeste de los dioses. Pero si los caballos malos no están bien gobernados por el áuriga, no vamos a llegar tan alto, porque el caballo entreverado de maldad, dice Sócrates, gravita y tira hacia la tierra, forzando a la que no lo haya domesticado con esmero. Si es la parte racional no domesticó a este caballo malo, entonces va a tener serios problemas para elevarse. Dice... Allí se encuentra el alma con su dura y fatigosa prueba, pues las que se llaman inmortales cuando han alcanzado la cima, saliéndose fuera, se alzan sobre la espalda del cielo y al alzarse se la lleva el movimiento circular en su órbita y contemplan lo que está al otro lado del cielo, son las almas de los dioses. ¿Qué es ese otro lado del cielo? ¿Cuál es la espalda del cielo? Es el mundo suprasensible, es el mundo de las ideas, es el mundo inteligible en el que el alma puede contemplar las ideas, lo realmente verdadero, mediante el nus, mediante su entendimiento. A ese lugar supraceleste, dice Sócrates, no lo ha cantado poeta alguno de los de aquí abajo ni lo cantará jamás como merece, pero es algo como esto. Ya que sea de tener el coraje de decir la verdad, sobre todo cuando es de ella de la que se habla No se le puede hacer justicia a lo que está ahí en ese mundo suprasensible Igual vamos a decir algo Porque vamos a hablar de la verdad Ese mundo inteligible es propiamente la verdad Dice porque incolora Informe intangible Esa esencia cuyo ser es realmente ser Vista solo por el entendimiento Piloto del alma y alrededor de la que crece el verdadero saber, ocupa precisamente tal lugar. ¿Mm? Esa esencia cuyo ser es realmente ser. ¿Mm? Acá, debajo, en el mundo de la caverna, en el mundo sensible, el ser está degradado. Entonces, ¿qué pasa? Los dioses se elevan por sobre el cielo, contemplan directamente la verdad, la justicia, la sensatez, la ciencia aquello que no cambia, no la verdad de los entes, sino la verdad suprasensible que permanece idéntica a sí misma, y se alimentan y se contentan con esta visión. Es muy interesante lo que dice Platón, porque lo que está sosteniendo es que contemplar lo que permanece idéntico a sí mismo reconforta. Y una vez que los dioses contemplaron lo que permanece idéntico a sí mismo vuelven a su casa y continúan cíclicamente este movimiento de elevarse, ¿eh? contemplar el ser idéntico a sí mismo, volver. Este movimiento perfecto de las divinidades es imitado o es seguido por el de las almas de los hombres. Van ahí como detrás a la saga tratando de llegar a ese lugar a donde llegan las almas divinas. Pero como nosotros tenemos caballos desobedientes, apenas sí se alcanza a ver a estos seres perfectos. En el mejor de los casos. En muchos casos se, se alza y se hunde el alma del hombre, se amontonan con otras almas. Es, decir, es como cuando vamos a los recitales, con la, con, 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 cuando, como sucede siempre, ¿no? con la entrada más barata, de donde no se ve nada, ¿no? y uno está amontonado y. y, y y hay otros que tranquilamente ¿no? se extasían con la música frente al escenario. Bueno, piénselo así. Dice Sócrates, confusión y porfías supremas fatigas, donde por torpeza de los áurigas se quedan muchas renqueantes y otras muchas se les parten muchas alas. Todas, en fin, después de tantas penas, tienen que irse sin haber podido alcanzar la visión del ser. Y una vez que se han ido, les queda solo la opinión por alimento. ¿Sí? No pueden alimentarse de verdad. La opinión, la doxa, es un conocimiento siempre seguro, siempre seguro de, de cambiar, siempre débil para alimentar a esa alma a diferencia de esa absoluta verdad del ser suprasensible, hay una llanura de la verdad que, es la que tiene el pasto para la mejor parte del alma que hace crecer las alas. Y si no se logra contemplar algo del mundo suprasensible, entonces finalmente las alas van a ir marchitándose y esa alma va a caer a tierra y va a encarnar. Dice Sócrates, cualquier alma que en el séquito de lo divino haya vislumbrado algo de lo verdadero, Estará indemne hasta el próximo giro, y siempre que haga lo mismo estará libre de daño. ¿No? Si sí, por lo menos pudo ver un poquito. Pero cuando por no haber podido seguirlo, no lo ha visto, y por cualquier azaroso suceso se va gravitando llena de olvido y dejadez, debido a este lastre pierde las alas y cae a tierra. ¿Qué pasa con las almas caídas? Tienen distintos grados de contemplación del ser, y van a encarnar entonces en hombres, no en animales, de acuerdo a su grado de contemplación. Y Sócrates propone nueve grados, siempre varones todos, el amigo del saber, de la belleza o de las musas tal vez, y del amor, rey, guerrero u hombre de gobierno, político, administrador, hombre de negocios, alguien que haga esfuerzo corporal, gimnasta o médico, alguien dedicado al arte adivinatorio, Poeta que realice arte imitativo, mímesis, artesano o campesino, sofista o demagogo, casi al final de todo, y solamente arriba el tirano. ¿No? El sofista queda en el último, en el penúltimo escalón. Arriba el filósofo, abajo el tirano, en el medio, sofistas, artesanos, gimnastas, ¿no? que se ocupan del cuerpo, etc., luego políticos, ¿no? bueno. De entre todos estos casos, aquel que haya llevado una vida justa es partícipe de un mejor destino, y el que haya vivido injustamente de uno peor, porque allí mismo de donde partió no vuelve el alma alguna antes de 10.000 años, ya que no le salen alas antes de ese tiempo, a no ser... En el caso de aquel que haya filosofado sin engaño o haya amado a los jóvenes con filosofía. Entonces pensemos esto: ningún alma vuelve ¿no? a eh, elevarse a ese mundo suprasensible, si es que llega, hasta dentro de 10.000 años, salvo que ese proceso se pueda acelerar si. ¿sí? se filosofa o se ama a los jóvenes con filosofía, no de cualquier manera. Entonces, evidentemente los filósofos, como en la República, de Platón, tienen un acceso privilegiado al mundo suprasensible y tienen un entrenamiento distintivo de su entendimiento. Esto incluye amar a los jóvenes con filosofía, como en el banquete. ¿Mm? Si uno no elige esta vida filosófica cuando muere... Si uno no entrena ¿no? este entendimiento, si uno no ama con filosofía, cuando muere el alma es llamada juicio, y una vez juzgadas, dice Sócrates, van a parar a prisiones subterráneas donde expían su pena. Y otras, hay que elevadas para, por la justicia a algún lugar celeste, llevan una vida tan digna como la que vivieron cuando tenían forma humana. Al llegar el milenio, teniendo unas y otras que sortear y escoger la segunda existencia, son libres de elegir la que quieran puede ocurrir entonces que un alma humana venga a vivir a un animal y el que alguna vez fue hombre se pase otra vez de animal a hombre. Entonces cada mil años el alma, en este interreno de mil años donde el alma no encarna, ¿sí? pero puede luego elegir, y es interesante que pueda encarnar tanto un animal como un hombre. ¿sí? Aunque para... Es decir, no puede un alma, digamos... Un alma haber sido simplemente alma animal, nunca haber visto la verdad y entonces encarnar en alma humana. Tiene que haber sido un alma humana degradada. Conviene, dice Sócrates, que el hombre se dé cuenta de lo que le dicen las ideas, yendo de muchas sensaciones a aquello que se concentra en el pensamiento. Es decir, conviene que empieces a pensar conceptualmente. Que pases del mundo de las sensaciones al concepto, a lo que se concentra en el pensamiento. Esto es, por cierto, la reminiscencia de lo que vio en otro tiempo en nuestra alma cuando iba de camino con la divinidad, mirando desde lo alto a lo que ahora decimos que es y alzando la cabeza a lo que es en realidad. Si esa forma conceptual de pensar no es simplemente asociar ¿no? representaciones y sensaciones, es en algún sentido enlazar con el recuerdo, ¿no? la teoría de la anamnesis, de la reminiscencia, porque ya vimos o vislumbramos, por lo menos, ¿no? nuestra alma lo hizo, esa esencia, esa verdad. Entonces, en la vida sensible se puede ir de muchas sensaciones a la idea que alguna vez fue entrevista. Pero esto supone un recordar esa visión, por lo que es crucial para el conocimiento la elevación moral del alma. El filósofo tiene su mente alada, dice Sócrates, y por lo tanto es el que mejor puede hacer este movimiento de reminiscencia y elevación hacia las ideas. Y de acá se desprende una cuarta forma de locura, la mejor, de entusiasmo. Al enamorado contemplando la belleza de este mundo, le salen nuevamente alas y el deseo de elevarse. Y así Platón propone de un modo similar a lo que sucede en el banquete, que algo que parece llevar toda la pasión corporal, que es la atracción erótica, permite justamente elevarse por sobre lo corporal y en última instancia despreciarlo. Dice Sócrates, de la justicia y de la sensatez, y de cuanto hay de valioso para las almas, no queda resplandor alguno en las imitaciones de aquí abajo. Y solo con esfuerzo y a través de órganos poco claros, les he dado unos pocos, apoyándose en las imágenes, intuir el género de lo representado. Entonces, a partir del cuerpo, pero contra el cuerpo, y su sensibilidad, el camino que se debe recorrer para volver a acercarnos a las ideas que vimos sin el estigma, dice Sócrates, que es toda esta tumba que nos rodea y que llamamos cuerpo y prisioneros en él como una ostra. Desde esta posición vital podemos, como, dice, como diría Nietzsche, despreciar el cuerpo, ¿no? que es una tumba. La vista es la herramienta cognoscitiva que tenemos para apreciar la belleza. Dice, es la vista en efecto para nosotros la más fina de las sensaciones que por medio del cuerpo nos llegan, pero con ella no se ve la mente porque nos procuraría terribles amores si en su imagen hubiese la misma claridad que ella tiene y llegase así a nuestra vista y lo mismo pasaría con todo cuanto hay digno de amarse pero solo a la belleza le ha sido dado el ser lo más deslumbrante y lo más amable. Menos mal que no podemos ver con esta vista directamente esa verdad, ¿no? Sería demasiado deslumbrante. Releo. Pero solo a la belleza le ha sido dado el ser lo más deslumbrante y lo más amable. Pues mientras algunos, corrompidos no atisban a elevarse observando la belleza, sino que buscan el placer. Otros, cuando ven un rostro de forma divina, se estremecen y comienzan a crecerle las alas del alma. Y ahí está la frase que yo elegí para invitarlos a este encuentro, en este momento, donde, viendo un rostro con forma divina, recuerdo la divinidad que yo seguía como alma antes de encarnar. Dice... Bullen escuecen, cosquillean las nacientes alas Y si pone los ojos en la belleza del muchacho Recibe de allí partículas que vienen fluyendo Que por eso se llaman río de deseos Se empapa y calienta y se le acaban las penas Y se llena de gozo Pero cuando está separada y aridece Los orificios de salida por donde empuja la pluma Se resecan entonces Y al cerrarse impiden el brote de la pluma Que ocluida dentro con el deseo Salta como una arteria que late y pincha cada uno en su propia salida, de forma que guijoneada el alma toda y por todas partes se revuelve de dolor. El enamorado quiere volver a ver el rostro de su amado. Todo lo que pincha en él es ese deseo de elevarse, que le presenta ese rostro divino. Tenemos sentimientos encontrados de dolor y de gozo, que caracterizan al enamorado. Va a, estar, va a intentar siempre estar cerca de la contemplación de su amado, porque es, en algún sentido, estar cerca de la contemplación de lo más verdadero. Y dependiendo de a qué divinidad seguía por el cielo, será el tipo de amor que tenga ese amante y ese amado. Los seguidores de Ares, por ejemplo, el dios de la guerra, de la batalla, se pueden volver homicidas si son ofendidos por su amado. Los seguidores de Zeus van a buscar a alguien sabio con capacidad para gobernar. Se ama al amado como lo más cercano al dios al que se seguía. ¿Mm? Recuerden que en el mito de, de los andróginos, en el banquete, mito de en Aristófanes, los hombres buscábamos nuestra mitad perdida. ¿Mm? Acá la búsqueda erótica también es la de la divinidad perdida que seguía nuestra alma. Dice Sócrates, y cuando lo han logrado, con su ejemplo, persuasión y orientación conducen al amado a los gustos e ideas de ese Dios, según la capacidad que cada uno tiene. ¿Sí? Lo van formando en esa divinidad, sabiduría divina. Y no experimentan frente a sus amados envidia alguna, ni malquerencia impropia de hombres libres, sino que intentan todo lo más que pueden, llevarlos a una total semejanza con ellos mismos y con el Dios al que veneran. Entonces, a diferencia de lo que, ven la diferencia enorme con lo que se sostenía en los discursos anteriores, aquí el amante, aún enloquecido, es beneficioso para el amado. Y vuelve entonces la imagen del alma tripartita. Tenemos dos caballos y el conductor, el áuriga. Para describir qué cosa, la dinámica que lleva a conquistar al amado. Tenemos el caballo bueno. El que es hermoso, amante de la gloria con moderación y pundonor, seguidor de la opinión verdadera y sin fusta, dócil a la voz y a la palabra. En cambio el otro es contrahecho, grande, de toscas articulaciones, de grueso y corto cuello, de achatada testuz, color negro, ojos grises, sangre ardiente, Compañero de excesos y petulancias De peludas orejas Sordo Apenas obediente al látigo Y a los acicates Así que cuando el áuriga Viendo el semblante amado Siente un calor que recorre Toda el alma Llenándose del cosquilleo Y de los aguijones del deseo Aquel de los caballos que le es dócil Dominado entonces como siempre por el pundonor, Se contiene a sí mismo para no saltar sobre el amado el otro, sin embargo, que no hace ya ni caso de los aijones ni del látigo del áuriga, se lanza en impetuoso salto, poniendo en toda clase de aprietos al que con él va uncido y al áuriga, y les fuerza a ir hacia el amado y traerle a la memoria los voces de Afrodita. Pero ellos al principio se resisten irritados, como si estuvieran que hacer algo indigno y ultrajante, pero al final, cuando ya no se puede poner freno al mal, se dejan llevar a donde le lleven, cediendo y conviniendo en hacer aquello a lo que se les empuja, y llegan así junto a él y contemplan el rostro resplandeciente del amado. Entonces, habiéndose acercado al amado a su pesar, ¿no? arrastrados por este caballo negro, el áuriga reconoce en su bello rostro la belleza que ha contemplado, pone al caballo malo el freno, pero vuelve una y otra vez a acercarse al amado y ser refrenado, una y otra vez, una y otra vez, hasta que se acerca de un modo más sosegado. Finalmente logra conquistar al amado. Así pues, dice Sócrates, cuidado con toda clase de esmero como igual a un dios, por un amante que no finge sino que siente la verdad y siendo él mismo por naturaleza amigo de quien así le cuida, si bien en otra época pudiera haber sido censurado por condiscípulos u otros cualesquiera, diciéndole lo vergonzoso que era tener relaciones con un amante y por ello lo hubiera apartado de sí, la edad y la fuerza de las cosas le empujan a aceptar con el paso de tiempo la compañía. Y el amado no se deja llevar por las opiniones y también sabe que ahí hay algo verdadero. El amado entonces acepta la amistad del amante y luego se enamora a su vez, imantado por la belleza propia que se refleja en el amante y vuelve hacia él, haciendo crecer sus alas. El amante está prendado por la belleza divina del rostro del amado. Eso hace que su rostro, y sus ¿no? que el amante, ¿no? se vuelva más joven, más atrayente. ¿Qué cosa? La atracción del otro. Es una suerte de ¿Sí? ¿eh? Por eso se habla de un reflejo del amor. En tanto estoy enamorado, enamoro al otro. Pero el amado no entiende este mecanismo. Y se está convencido de que no es amor, sino amistad. Y así lo llama. Ansía, igual que aquel, pero más débilmente, ver, tocar... Besar, acostarse a su lado ¿Mm? Como el amante, pero un poco más débilmente Así como el amante jugaba su forma de amar De acuerdo al manejo del caballo malo Algo similar va a ocurrir con el amado ¿Eh? Con la diferencia de que en este caso El motivo del acercamiento al amante No fue la atracción del deseo de gozo ¿Eh? Debería entonces controlarse mejor Para formarse como un hombre virtuoso lo que hace que el amado se acerque al amante no es que lo atrajo físicamente en un principio, no fue su belleza, para empezar. Y así como es natural, dice Sócrates, se seguirá rápidamente después de esto todo lo demás. Y mientras yacen juntos, el caballo desenfrenado del amante tiene algo que decir a la auriga pues se cree merecedor, por tan largas penalidades, de disfrutar un poco. Pero el del amado no tiene nada que decir, sino que hinchido de deseo, desconcertado, abraza al amante y lo besa, como se abraza y se besa a quien mucho se quiere, y cuando yacen juntos está dispuesto a no negarse por su parte, a dar sus favores al amante, si es que se los pide. En cambio el compañero de tiro y el áurea se oponen a ello con respeto y buenas razones. De esta manera, si vence la parte mejor del amante, el, eh, que conduce una vida ordenada y a la filosofía, transcurre la existencia en felicidad y concordia, dueños de sí mismos, llenos de mesura, subyugando lo que engendra la maldad en el alma y dejando en libertad aquello en lo que lo excelente habita. Entonces, esa es una posibilidad, si vence el áurea y el buen caballo. Si se dejan llevar, en cambio, ambos por sus pasiones, por una vida menos filosófica, consuman la relación sexual, no es que eso lleve directamente a la perdición, pero sí impide el crecimiento de las alas. Es una situación intermedia, si quieren, entre lo peor y lo mejor. En cambio, la compañía amistosa, amorosa de quien no ama, lleva el castigo divino del alma. Acá nos explican los motivos, pero recuerden que antes... En los otros dos discursos el problema era entregarse o la propuesta era entregarse a quien no ama. Acá eso va a ser castigado. Obviamente no cuenta como en el caso del enamorado, no, con el favor divino, con esta manía y el entusiasmo divino y su aprobación. Bueno esto da un cierre al segundo discurso de Sócrates. Eh, Pedro, impresionado por la belleza del discurso, afirma que es mejor para Licias no escribir más y entonces así va a introducir el siguiente tema. Todo lo afirmado por Sócrates sobre el alma y sobre el amor no se discute. Pasan al siguiente tema. Hablando de pasar al siguiente tema, vamos casi una hora cuarenta de charla y queda... Un momento muy importante Que hace al problema de la escritura De la memoria, del, del discurso Como un segunda, una segunda parte eh, Me parece que por la hora que es Vamos a dejarlo para el domingo que viene Y quizás podamos aprovechar Que es una parte un poco más corta Y complementar En todo caso con otros textos Que han trabajado mucho el Fedro Quizás con algo de Derrida Estoy pensando mientras, así como en vivo. Bueno, veremos, veremos. Eh, bueno, entonces, si les parece hacemos un corte acá, podemos ahora conversar sobre el tema del amor, eh, sobre el alma, sobre la teoría de las ideas, etcétera, etcétera, y dejamos la parte de la escritura, la relación entre la oralidad y la escritura para la próxima, ¿Mm? Voy a activar acá los comentarios de Instagram. Les agradezco a todos quien, quienes están hasta esta hora. Tanto espero que si no conocían el texto, les entusiasme su lectura. Es realmente un texto precioso, precioso. Pablo Danielses. Entonces la charla no debería llamarse El panqueque de Sócrates. Bueno, es... es, es eh. Es divertido tu comentario, pero muy poco generoso con, con el pobre Sócrates, porque en realidad Sócrates no es ningún panqueque, es algo mucho más interesante que un panqueque. ¿no? Porque bueno, primero habla en contra de los amantes y luego a favor, entiendo que por eso lo decís, pero básicamente no es ningún panqueque, es algo mucho más interesante, insisto con esto, aprovecho tu comentario, pero no se trata de que primero tiene una posición y luego la otra, se trata de que es capaz de revisar la posición, que no es la propia, y que no es la más elevada, que no es la más divina, que es la posición vergonzosa, de un modo mucho más profundo que la de Lysias, ¿no? que, que el modo en el que elicias trabaja esa posición. Y eso no es ser panqueque, eso es ser alguien que no arma, como decimos antes, un muñeco de paja para, para atacar. Eh, nada, eso. Lo primero que hace Sócrates es Continuar esa inspiración divina, ¿no? pero se da cuenta desde el principio, ¿eh? porque se tapa la cabeza, ¿no? ya sabe, ya intuye ¿sí? que esa no es la posición más eh, verdadera. ¿sí? Eh, a ver, hermano, mi compañero de filosofía me comentó Que Sócrates suele confundirse, suele tener contradicciones Pese a que supuestamente ama la coherencia ¿Sí? Eso, por supuesto Albertina dice, juzgamos que algo es bueno porque Lo deseamos, según Spinoza ¿Tiene que ver con ese estado de enajenación Y no ver las cosas como son del enamorado? Eh, bueno, uno podría pensar Uno podría pensar, si lo querés cruzar con Spinoza ¿Sí? Que efectivamente eh, las pasiones, y particularmente las pasiones tristes, en Spinoza, impiden el conocimiento eh, adecuado, ¿sí? En Spinoza. Sí, puede por ahí la cosa. Pero también uno podría pensar que lo que Spinoza se llama el tercer género de conocimiento se asocia en algún punto, y que tiene que ver con la eternidad, a esta visión del mundo inteligible. Obviamente en Spinoza no es de ningún modo... Eh, Metafísico Por lo menos no es trascendente Es en algún modo metafísico, no es trascendente eh, Y ese conocimiento Absoluto es de, es de lo singular Esa es una otra enorme diferencia Ah, Gabriela también comentaba Espinocianamente, estuve leyendo hace poco La ética, parte 2 de Spinoza y, que, que es la, el alma Justamente, Gabriela y escucho muchos encuentros, ¿podrías articular algo de eso a pesar de la gran diferencia de planteo, cuerpo-alma? Bueno, eh, recién estuvimos hablando un poco al respecto, ¿no? Ahí aparecen los, los tres géneros de conocimiento, en Spinoza, ¿sí? Eh, y este esfuerzo por el conocimiento, que ¿sí? es un esfuerzo por cuidarse así, si lo quieres pensar en ese sentido socrático, ¿no? O sea, en lugar de ocuparme de lo que los demás me dicen, etcétera, he cuidado de sí, ¿sí? No puede establecer esas, esas, esos cruces, a pesar de las diferencias, como lo decís. Um, Alan González podría sintetizar en pocas palabras el pensamiento de Platón. No. No. Eh, Persona de que yo amo la interpretación árabe de Sócrates, la desconozco. Silio eh, ahorita el deseo me retrotrae al psicoanálisis. Bueno, los eh, psicoanálisis, o muchos psicoanalistas, eh, leen con, con muy buen ojo a Platón. El Fedro, el banquete, es famosa la, la lectura de Lacan, que hace uno de sus seminarios, del ¿no? banquete. Eh, Leandro Turco, el recurso divino se lo puede asociar al Philein, al Eros o al Agape Bueno, acá está presente Eros, sin dudas eh, Es la divinidad que en el banquete se le ¿no? hace los discursos ¿no? en su honor Y acá en algún punto también Pero hay una, una, un lazo entre ese Eros y el Philein, sin dudas ¿no? El filosofar y el Eros Bautista Sánchez dice, Diego, ¿hay alguna posibilidad de que hagas un video del segundo sexo de Simón de Beauvoir? Me ayudarías mucho para el colegio. Eh, no creo que ahora, antes de fin de mes, pero hay muchos videos. Fíjate, eh, hay una, una, una colega eh, que sabe muchísimo de, de Simón de Beauvoir, Danila Sánchez. ¿Tomé? ¿Danila Sánchez? ¿Te mandé o Danila Suárez? Perdón, Danila. Te mandé, el, bueno, eh, cambié el apellido. Eh, Daniela Suárez tomé, eh, y creo que tiene un video sobre el segundo sexo, googlea un poco, eh, tiene que estar por ahí. A ver, leo un poco en Instagram, muy interesante lo de no tener en claro dónde escuchó lo que piensa, pensamos a través de otros, exacto, eso es, se contrapone muchísimo a la figura de, ¿no? del autor que, ¿no? cuyo, digamos, cartesiano, ¿no? que es parte de sí, digamos, en algún punto. Bueno, más allá de que hay ideas innatas en Descartes, pero creo que entiendo a lo que entienden a lo que voy. Paula dice, ¿el deseo supone un peligro siempre? De lo que se trata es de encontrar el modo de dominarlo, educarlo, ponerlo al servicio de la virtud. Sí. sí es un buen modo de decirlo. Dice Quiel, dice, ¿pienso en Lacan, seminario octavo? ¿Se puede pensar más en esa primera parte del discurso de Sócrates? Sí. Eh, no sé ahora, cuando me pones seminario octavo, cuál de los seminarios es. Quizás con el título me ayudes, o quizás es, mm, explayándote un poco más qué relación querés establecer, Ezequiel. A ver si me ayudas con eso y lo podemos conversar. Alan González pregunta, ¿cuál sería la definición de la metafísica platónica? Bueno, en ese sentido, lo que hoy eh, vimos de ese mundo que está a las espaldas del mundo celeste, ese mundo suprasensible, que es el verdadero ser, que es el lugar donde las almas, tanto de los dioses como de los hombres, se alimentan, se contentan. No sé si por ahí va tu pregunta, Alan. No hay una definición de metafísica en Platón, porque es un, ese término como tal, creo, creo, eh, eh, comienza con la metafísica de Aristóteles como tal. Nosotros decimos que esto es la metafísica de Platón, pero no es que Platón define metafísica. Creo, igual habría que hablarlo con un especialista en filosofía antigua. Dice Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Podría entenderse que la cuestión del cuerpo como tumba hablaría de algún punto de la mortalidad y la cuestión de la liberación del pensamiento, y... Bueno, se me fue que dice Gaby, eh, y las almas solucionarían la mortalidad en función de una inmortalidad. Bueno, esa es la intención justamente. En, en tanto compuestos de cuerpo y alma, en tanto mortales, hay algo inmortal en nosotros, y eso inmortal puede activarse de un modo que nos lleve otra vez a ese ascenso y esa visión de la verdad. A partir de la mortalidad, a partir del cuerpo, a partir de la belleza corporal, pero de lo más divino que hay ahí. Es una cuestión de discernir, es una cuestión de seleccionar y jerarquizar en última instancia. A ver, dice aquí él decía, lo, ah, el seminario de la transferencia. Amado y amante, el amado en un papel algo pasivo, sí, bueno, hay, hay quienes enlazan el seminario de la transferencia con... Con esta concepción del deseo, también con lo que vimos en hace ya, creo que pasaron dos meses, en la charla sobre la dialéctica del amo y el esclavo, porque también hay una posición, digamos, ¿no? subordinada a la otra, como se suele decir en la transferencia. Dice Leandro, ¿podemos establecer una línea directa de lectura amorosa con la relación del amo y el esclavo? Ah, bueno, justo lo que estaba, lo acabo de comentar leyendo un comentario en Instagram, Le Leandro. Eh, Creo que sí, es un poco forzado Cuando uno, a ver, les propongo esto Cuando uno quiere establecer relaciones ¿no? La pregunta es, ¿para qué? Uno puede empezar a relacionar todo con todo y todo se empieza a parecer, como decíamos antes no Espinosa con Platón, eh, Platón con Hegel, Platón con Lacan, etc. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos con eso? ¿Sí? Entonces, ¿se puede? Sí se puede ¿Por qué lo queremos hacer? ¿No? A veces uno quiere eh, relacionar algún, digamos, alguna lectura con otra que conoce para estar más cómodo. Y no está mal. Y no está mal. ¿No? La pregunta es si enriquece, y si, 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 si compone, digamos, ¿no? si aumenta la potencia. Pablo dice, me quedo con eso de que conocer es recordar, a propósito del alma, ver es haber visto, como dijo el poeta. Claro, esto es, esto es, es muy fuerte, ¿no?, en, en, en Platón, eh, y tiene en última instancia una justificación, como decíamos, metafísica. ¿sí? Hemos visto, nuestra alma ha visto, ¿no? y conocer es volver, en algún sentido, a esa visión eh, realizada por el alma, por el entendimiento, ¿sí?, a partir de la visión que el mundo sensible me otorga ¿sí? eh, Bueno, les agradezco entonces muchísimo por, por esta conversación Y nos vemos entonces la vez que viene sí